0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Numa semana de turbilhão político, mais um, desta vez por causa da demissão da Ministra da Saúde, o Governo está a ultimar o pacote de ajudas às famílias de 2 mil milhões, que anuncia na segunda-feira. Do lado do PSD, que se antecipou, chegam a várias propostas, uma delas a redução temporária do IVA na energia, tal como já acontece em vários países europeus, isto apesar do Governo ter dito sempre que era preciso a autorização de Bruxelas. Também o Presidente da República já veio pressionar, Marcelo lembrou a António Costa que algumas medidas são muito urgentes para aliviar famílias e empresas face à subida de preços e que devem ser consertadas a nível europeu. Mas António Costa pede calma. A verdade é que a serenidade do Primeiro-Ministro contrasta com o que pode ser o choque brutal de muitas famílias com a realidade dos próximos meses, um regresso de férias pesado. A pergunta é se o plano que o Governo apresenta é a pensar no curto prazo ou se terá um horizonte mais largo projetado a pensar no pós-crise. António Costa já tem maioria absoluta, agora terá de decidir o que quer fazer com ela. Angela.
1: Para debater este ciclo atribulado, começo desta maioria absoluta, nós convidámos o Tiago Antunes, que é secretário de Estado dos Assuntos Europeus, depois de ter sido secretário de Estado adjunto de António Costa, o Paulo Rangel, que é eurodeputado e vice-presidente do PSD, a Ana Sá Lopes, que é jornalista e redatora principal do Jornal Público, e o António Saraiva, que é presidente da CIP.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Tiago Antunes, eu começava por si. O país vive há seis meses sob uma pressão brutal do aumento do custo de vida, com a inflação a estrangular literalmente muitas famílias e muitas empresas. E ao contrário de vários países europeus, a Espanha, a França, a Bélgica ou a Alemanha, que já anunciaram, já decidiram fazer cortes substanciais no IVA da Energia e dar apoios substanciais a famílias e empresas, o governo português, só agora, ao fim de seis meses, na próxima semana, se prepara para dizer como é que vai ajudar a almofadar este disparo da inflação. O António Costa tem uma teoria, diz que a força vem da calma. O que lhe pergunto é se isto é calma ou é apenas inação.
3: Muito boa noite. Uh, enfim, isto não é uma corrida para ver quem é que chega primeiro. Uh, como é sabido, foi anunciado já... pressa,
1: não é? a urgência, segundo o certo, da Foi
3: anunciado no debate do Estado da Nação que em setembro apresentaríamos um pacote de combate à inflação e de apoio às famílias e às empresas. Uh, e foi anunciado, aliás, ainda mais recentemente, que haverá um Conselho de Ministros extraordinário na segunda-feira, em que estas medidas serão decididas e depois disso serão anunciadas ao país. É isso que está planeado, há outros Estados-membros que têm feito uh, anúncios de medidas muito recentemente, esta semana, há outros que vão anunciar para a semana, enfim, estamos na fase em que os Estados-membros estão uh, justamente a reagir à situação uh, e é isso que é preciso. E é isso que o Governo tem feito, aliás, quer no plano europeu, quer no plano nacional, desde que, enfim, desde a triste madrugada de 24 de fevereiro, em que enfim, a guerra voltou ao solo europeu e provocou uma crise humanitária, como é sabido, uma crise energética, uma crise económica, uh, por força do efeito inflacionista que isto está a ter, sobretudo no domínio uh, da energia, mas não só. Uh, e temos vindo a reagir a isso uh, através de várias medidas que o Governo já adotou, no orçamento, fora do orçamento, uh, no domínio dos combustíveis... E essas medidas não poderiam ter sido às...
0: anunciadas mais cedo?
3: Mas o que eu estou a dizer é que porque, já exemplo, há várias... Agora a segunda-feira é só adotadas. para
0: as famílias. Depois para as empresas não sabem ainda quando é, quando é que vem. Não, porque é, porque há, vários foi... países, há vários países a nível europeu já avançarem com medidas muito concretas. E portanto o que eu pergunto é se o Governo diz que não há uma frio. corrida. Há vários países que
3: anunciaram medidas nos últimos dias. Nós vamos anunciar não. na segunda-feira medidas adicionais face àquelas que já estão <risos> em vigor. Uh, e temos vindo a reagir, uh, aliás, há algumas semanas, perante um anúncio um pouco inopinado de algumas empresas de energia de que haver um aumento absolutamente uh, extraordinário nos preços do gás, foi antecipado que haverá a possibilidade de os consumidores domésticos de gás migrarem para a tarifa uh, regulada, uhum. que está uh, blindada relativamente a esses aumentos e, portanto, uh, na segunda-feira há novas medidas, eu não venho aqui antecipar as medidas que o Governo adotará na segunda-feira, mas como digo, isto não é uma corrida para ver quem é que chega primeiro, Qualquer é forma é um muito importante, como o Primeiro-Ministro disse em Moçambique que a inflação é das, medidas mais difíceis, é das situações económicas mais difíceis de combater. Uhum. Temos um problema grave na Europa. A Europa tem vindo a reagir no plano energético, com o plano Repower EU, onde nós temos participado ativamente. E, aliás, esta semana, a Presidente da Comissão Europeia anunciou que está pronta, finalmente, a adotar aquilo que nós temos vindo a pedir há muito tempo, juntamente com uhum. outros Estados-membros, de medidas de reforma dos mercados de energia, designadamente a formação de preços no mercado de energia, algo que conseguimos com sucesso antecipar através do mecanismo ibérico, juntamente com a Espanha, mas agora haverá uma reforma mais global, quer no plano emergencial, quer no plano estrutural, justamente reforma da formação de preços no mercado de energia, para evitar, por exemplo, que os preços da eletricidade sejam contaminados pela subida do preço do gás nos mercados internacionais e, portanto, o Governo uh, tem vindo uh, no plano europeu, Concertadamente, como aliás, também Muito uh, o concertadamente, Presidente é o o
1: governo português decidiu esperar por Bruxelas. Agora, o PSD anunciou hoje um pacote de medidas, está na oposição. Se fosse o governo, diz que uh, defenderia a redução da taxa do IVA sobre a energia para 6%. Concorda com esta medida?
3: Eu não vou antecipar nem o que consta nem o que não, não, não consta que antecipo, do plano. Peço que eu comente certo, o pacote que o PSD apresentou hoje. Uh, o que eu posso dizer é que, por exemplo, no, no gás, a medida de transição para a tarifa regulada é muito mais eficaz do que isso. Uh, na medida, no, no medida de eletricidade também é possível já hoje migrar para a tarifa uh, regulada e temos um mecanismo ibérico que tem tido uma redução em média de 15%. Uh, no, na formação de preços, faça o que aconteceria se não existisse o mecanismo Ibérico. Portanto, há já mecanismos em vigor que permitem uh, controlar, quer no domínio da eletricidade, quer no domínio do gás e no domínio dos combustíveis. Tivemos uma descida muito significativa do ISP para igualar aquilo que seria uma descida do IVA, uma vez que não é possível aí nos combustíveis descer o IVA, portanto, igualamos essa medida através do ESP e congelamos o aumento da taxa de carbono. Portanto, em qualquer um dos Deixa segmentos, eu... temos tido medidas uh, que estão justamente a evitar o pior no reflexo sobre as Deixa famílias. Deixe-me abrir de o debate
0: e, e perguntar aqui ao Paulo Rangel. Uh, ouvimos o Governo várias vezes dizer que uh, para mexer no, no, no IVA da, da, da energia tinha que ter o, o apoio de Bruxelas, mas entretanto há vários países... Dos combustíveis, desculpe. Tinha que ter o apoio de Bruxelas, uh, ou o ok de Bruxelas, mas vários países já, já fizeram esse anúncio. O que lhe pergunta é se o governo está, está a andar uh, demasiado devagar. Não, claramente,
4: enfim, em primeiro lugar, muito boa noite. Uh, é evidente, enfim, uh, o governo, uh, basicamente, uh, hoje pude dizer isso até na Universidade de Verão, pôs uh, uh, o país em lista de espera. Basicamente é isso, não é? Portanto, enquanto que os outros países, porque os países não anunciaram. Já tomaram muitas medidas, muitas delas em junho, mas no final de maio, junho, julho, perante uma situação que toda a gente já sabia onde nos iria conduzir. E, portanto, a inflação, que era um fenómeno estrutural, é uma coisa que, aliás, foi houve aqui uma estratégia de negacionismo do governo durante algum tempo, mas quem conhecesse bem, até algumas das análises do Banco Central Europeu, que também ele próprio andou a tentar enfim empurrar um pouco com a barriga as decisões que tinha de tomar a verdade é que a inflação era um fenómeno estrutural e a guerra veio agravar isso mas ele já lá estava antes e portanto
0: nós tínhamos de estar a preparar o país para isso mas sendo estrutural e sendo um problema que ataca todos não é não é não é mais interessante deixe-me por assim que a Europa atue em conjunto de uma forma mais concertada
4: bom sim e não Uh, há um conjunto de medidas que são medidas de alcance nacional. que foi tem assim que, é que ser um na nacional. pandemia
0: e, e corre melhor.
4: Atenção, que na pandemia aconteceu a partir de certa altura e também não aconteceu tudo uniforme em todo o lado. Mas enfim, agora não queria não, mas regressar as, a isso. As para principalmente...
0: das vacinas foi...
4: Uh, bom, tá bem, uh, 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 sim. Mas não começou logo tudo dessa maneira. Uh, mas aqui mas
1: não, eu não dá um pouco agora... a ideia é que é cada um, por ponto... si, cada um por si a corresponder não, aos seus próprios não, eleitorados. Não,
4: é evidente que cada país tem, uh, tem que ter uma resposta social para a situação aflitiva em que estão as famílias. O problema aqui que se põe é que as famílias portuguesas vivem muito pior do que vivem as generalidade das famílias destes países europeus. Sim, há países que estão a dar apoios de 300, de 300 não, há um euros problema.
1: e de 800 euros na Alemanha claro, para as famílias assim, mais carenciadas. É um mas isso é, é a diferença entre um país rico e um país pobre, não é?
4: Certo, mas por isso mesmo é que estou a questão... Mas no nosso caso... Nós temos duas, quase 2 duas milhões de pessoas no limiar da pobreza. Não é? Portanto, temos. E isto, é preciso ter isto em, em atenção. Portanto, uma infla... O impacto da inflação na sociedade portuguesa é totalmente diferente do impacto da inflação na sociedade alemã. O que não quer dizer que não seja um fenómeno comum e muito grave. E por isso, o que é estranho é
0: senhora, que outros países... A sociedade países... alemã também tem um impacto. Sem, eu estou a dizer que tem um impacto bastante forte. forte. Eu não estou a negar, mas o que estou a dizer do
4: passado, é. Não é? Bom, ou Portugal é mais pobre ou não é? Portugal empobreceu, não é? Em, em 2016, Portugal tinha 76% da média europeia, hoje tem 74%. Uhum. Não é? Portugal estava em, 20, em 18. Era a 18 economia no PIB per capita, hoje é a 22. Portanto, desde que são os socialistas no poder, nós estamos a empobrecer, ao contrário da narrativa que, que se traz. Mas eu não queria dizer isso. Agora temos esta crise. Como é que este governo responde a esta crise? Não respondeu até agora.
1: Mas na sua opinião, o que é que justifica que António Costa tenha esperado... Eu não sei, meses? olha, é
4: o que justifica... Não, não, não sei, o que eu posso dizer é que o governo está paralisado. isso vem em vários domínios. Se for para a saúde, vê o que fez... Repare, Acha é, que não foi uma é, é.
0: resposta à questão da, da, da intervenção, por exemplo, no preço dos combustíveis, de gasolina, gasóleo.
4: Essa foi uma resposta que foi praticamente tirada a ferros. Uhum. Certo? Mas não concordo mas... com o
1: Tiago Antunes que a passagem dos, dos consumidores, por exemplo, para o mercado não. regulado, que vai claramente favorecer uh, vamos cá,
4: eu estou, o custo das famílias? Eu estou de acordo que a passagem para. para o mercado regulado é uma resposta, e é uma resposta com eficácia, mas no curto prazo. Porque o mercado regulado, quando chegarmos a janeiro fevereiro, vai disparar. Porque, entretanto, os contratos que são feitos já vão ser feitos de acordo com os novos preços. E, portanto, por isso é que a resposta do IVA é uma resposta de médio prazo bem feita. Portanto, a diminuição do IVA, que é, sem dúvida, uma bandeira essencial do pacote de medidas que o PSD propôs, e já propôs também em agosto, mas agora, enfim, de uma forma mais circunstanciada e com uma resolução formal na Assembleia da República, é uma medida essencial e o Governo tem que se pronunciar sobre ela. Sim, quase o todos os países está... já anunciaram a questão claro, do Viva,
0: evidente, Espanha, a Itália, a Alemanha, é Bélgica.
4: E muitos já, já há meses, há dois meses, Bónio, há, há dois meses e meio, etc. Portanto, e o Governo está completamente paralisado, mas repare, isto vê-se... Vamos ver aqui uma outra coisa que é fundamental. Nós temos uma crise na saúde portuguesa tremenda hoje em dia, que levou, aliás, à admissão da Ministra da Saúde. E a Ministra da Saúde não é substituída. Nós estamos aqui à espera, mas repare, isto aqui é uma coisa inaceitável. Com a crise que nós temos nas urgências, nós temos uma ministra altamente diminuída, aliás, até de alguma maneira, eu diria, menos bem tratada pelo primeiro-ministro no espaço público, mas enfim, eu nem sequer queria ir por aí, que não acho que seja um argumento político válido. Portanto, o governo está em paralisia. Isto, aliás, vê-se, vê-se quando há uma ministra da presidência que diz que, no fundo, os incêndios na, 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 na Serra da Estrela são quase maus que vieram por bem, porque agora vamos poder fazer tudo bem a partir de agora. Uhum. Quer dizer, Ou pelo menos dá... Uh, 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 e o mesmo acontece com a Secretaria de Estado também. estão continuar nos Sim, está bem. Isto era só para fazer o ponto. Há coisas que não são racionais. Não há dúvida que o Primeiro-Ministro não está ao comando uh, da situação. Isto é evidente. Aliás, repare, neste caso concreto, faz algum sentido o Primeiro-Ministro vir agora a Moçambique? Rapaz, isto é outra, isto, isto é uma certa. Nós a vivemos estes dramas e o Primeiro-Ministro vai nessa visita a Moçambique, que já tinha adiado, é verdade, uma vez, mas podia adiar. Está-nos a falar
1: da coordenação do Governo, mas deixe-nos continuar na gestão desta crise. Eu gostava de perguntar ao, ao António Saraiva, também de forma diferente de outros países na Europa, este Governo escolheu começar por dar a resposta às famílias e só depois às empresas. Isto preocupa?
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Preocupa. Preocupa porque, é, como sempre, atendemos a uma situação e não atendemos a ambas as situações. Atendemos às famílias, concretamente às mais desfavorecidas, o que é, é obviamente justo e tem que ser feito, mas esquecemos do que é que suporta as famílias. Porque os 5 milhões de empregados que temos estão suportados no seu emprego. Independentemente da fragilidade de algumas camadas, o que suporta de facto as famílias e o seu rendimento é a manutenção do emprego e darmos 50, 60, 70 euros o valor que vier a ser definido e segunda-feira saberemos quais o conjunto de medidas que o Governo vier a dar. É, obviamente, uma ajuda. Mas se esses trabalhadores perderem os 500, 800, 900 euros que têm porque as suas empresas fecham a atividade, deixam de poder suportar, estamos a tratar do telhado e a remendar algumas telhas, mas estamos a deixar que as fundações vão a fundo. Pegando na imagem que o Tiago dizia, de isto não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de fundo, mas eu caricaturo com a linguagem do ciclismo. É que daqui a bocado estamos a precisar educar vassoura, porque as empresas, os ciclistas, nesta analogia, estão a ficar pelo caminho. Ainda não se detectou, mas recordo-vos que o gás natural, do qual hoje estamos a gerar energia elétrica, porque... Lamentavelmente, sendo certo que temos que perseguir as energias alternativas, mas elas representam 40% do nosso consumo, da geração da nossa energia. Os outros 60% têm que ser outros meios. Enquanto a indústria já reduziu 22% de consumo de gás natural, por eficiências que vai procurando, eh, o país consumiu mais 49% o preço atual. Por isso estamos a gastar mais dinheiro para produzir a secas, a energia. Né? Oh, oh, é evidente que tem a ver com a seca, com a falta de água, tem a ver com a falta de vento, não temos... mas mesmo assim, como sabe o conjunto das energias alternativas, se tudo estivesse a funcionar bem, não, representariam 50% de nossa, mas da nossa geração fala, mas de quando energia. Fala do carro, Por isso vassoura, temos que ter sempre outras possibilidades.
0: António Sarabé, mas quando fala do carro vassoura, tem alguns números concretos de empresas que estão a ficar para trás? As empresas
5: até agora têm resistido muito honestamente, eu conhecendo algumas delas, nem sei como. Estão eh, diria traumatizadas a manter o mais possível o emprego traumatizadas porque na pandemia no choque da pandemia quando tiveram eh, porque houve atrasos nas respostas e na dimensão das respostas convenhamos as empresas aliviaram carga, a reduziram custos, a reduziram pessoal e depois na ligeira retoma que tivemos já não conseguiram ir buscar esses trabalhadores porque hoje e eh, ainda bem que assim é um dos grandes problemas que sinalizamos nas empresas é a falta de mão de obra, seja qualificada, seja indiferenciada. E por isso as empresas estão a suportar ao máximo os seus colaboradores porque têm medo de os perder e já não os retomar. E estão a fazer um esforço incrível. Me recordo, Bernardo, que o aumento de, de, da fatura energética de algumas empresas subiu 680%. Uhum. O gás natural, que custava 50 euros megawatt hora, chegou a 343. Uma empresa que pagasse 5 mil euros, para ir às mais pequenas, pagasse 5 mil euros de gás natural, hoje está a pagar uh, 34 mil. Uma empresa de 50 mil hoje está a pagar 340 mil. Uma de 80 está perto dos 900 mil... Isto é insustentável para as tesourarias das empresas, mas mesmo assim as empresas vão mantendo-se, vão procurando alternativas, algumas eh, com fontes alternativas de energia, mas mesmo essas com alguma dificuldade, porque quando vamos para a biomassa é preciso caldeiras e a entrega das caldeiras está, pela procura, é muito atrasada e por isso tem ali um hiato que não conseguem ultrapassar, mas temos aqui uma tempestade perfeita, porque... Não saímos da crise Covid-19 e dos seus efeitos nefastos. E em cima da crise Covid-19 vem a guerra. Nós estamos há seis meses com esta situação. Então, dizer... Senhora, dizer... E acha se o concluir, governo devia
1: taxar dizer... os lucros dizer... extraordinários das grandes empresas, como está a acontecer na têm prejuízos compensas. e quando as em empresas país, têm prejuízos, E, e quando as, se -se empresas, têm
5: público, e quando as é. empresas têm prejuízos, compensas. É a mesma lógica que teremos quando as empresas tiverem prejuízos. Acho que para esta discussão e para este momento, essa não deve ser a discussão. Porque o governo, o Estado, o governo, seu gestor, o Governo arrecadou até agora 2 mil milhões de euros de receita extraordinária, se as empresas, nomeadamente aquelas de, de energia, Mas provavelmente têm lucros é esse extraordinários, valor
1: que vai financiar o pacote que vai ser anunciado é na segunda-feira. Mas não é? da
5: mesma maneira que construímos um raciocínio lógico para taxar as empresas com lucros extraordinários, deveríamos ter o mesmo raciocínio lógico para afetar parte das receitas extraordinárias, desde logo do IVA, que está a dar as receitas aos cofres do Estado, para repartir pelas famílias, e dentro destas as mais desfavorecidas, mas às empresas. Ter aqui este ato de resposta às famílias. E repito, estamos a tratar das telhas e a remendar o telhado, mas estamos a deixar as fundações que são as empresas. Há que preservar empregos, há que acudir tão bem paralelamente às empresas. Estamos há seis meses nesta situação. Há Estados europeus, porque a União Europeia tem o nome de União mas, lamentavelmente, tem assimetrias de possibilidades de excedentes uhum. e de déficits. Uhum. E já estamos habituados aqui uns países, nomeadamente os mais ricos, e aqueles que também trabalham nesse sentido, convenhamos, porque não tem sorte quem quer, tem sorte quem trabalha para ela, uhum. a que cigarra e a formiga. Mas aqueles que, de facto, deviam ser uma união, uma coesão, uma solidariedade, temos a Hungria a comprar gás russo, temos a Alemanha a tentar fontes de, de compra noutras regiões, é por isso esta coesão de esforços, esta compra em grupo de energia, as soluções para a energia, é evidente que as aplaudimos, que as subscrevemos, mas estamos há seis meses uhum. nesta situação e uma empresa a suportar seis meses. Estes brutais aumentos de tesouraria, sem os poder repercutir nos seus Sim, preços... Sim, é por em causa a sobrevivência olhar, de algumas empresas. Há que olhar para as empresas, porque as fundações uhum. que sustentam o rendimento das famílias têm que ser preservadas. Ana,
0: pode haver aqui uma tentação do governo uh, de... Uh... Querer ajudar, mas estar também preocupado com a questão das contas certas, do déficit, Ai, da dívida. E, portanto, a, este... a haver aqui um equilíbrio e não não investir tudo o que podia uh, nestes apoios
2: e seguramente e para já acho isso, concordo isso em que para é bem com entendido com Paulo Rangel acho que não não vai ser bem entendido acho que, que está, entramos agora naquela altura em que ninguém sabe o que vai acontecer não fazemos a mais pequena ideia da guerra na Europa mas tenho a sensação que quando o Primeiro-Ministro anuncia em julho um programa de emergência para daí a dois meses, é quase uma coisa absurda, logo aquilo. Se é uma emergência, é uma emergência. Um bocado lembrar aquela, aquele sketch do Raul Salonado, que quase todos nos lembramos, que é a guerra e a guerra estava fechada. Portanto, o Primeiro-Ministro fechou a guerra em agosto, fomos todos de férias e não houve, hum, não houve um pacote de emergência para 5, 5 de setembro. Isto parece uma coisa que eu não consigo perceber. Não, e e até um... permitiu PSD antecipar-se, não é? Permitiu ao PSD antecipar-se, permitiu. Um, e, e, e são outras coisas. Acho que as contas certas, um, quando o PS conseguiu adotar, que vai ser um problema para o PSD recuperar o poder. Porque o PS, o PS foi muito importante para o PS para a sua, nomeadamente, conquista de maioria absoluta, que agora veio, mas para a sua um, credibilidade junto dos portugueses a questão das contas certas.
1: Sobretudo durante o governo da Geringonça. Uh,
2: sim, sim, foi fundamental. Foi essencial, sim, sim. isso já estava na cabeça de Dona Costa em 2015, que tinha que tirar a cabeça, tinha que se afastar de, da, da marca Sócrates, e só digo a marca na questão do. Do despesismo e daquela... que não, não estou a falar do resto, não é? E como isso foi tão importante para o Governo, vai ser uma... vai ser um Aliás, o problema do Serviço Nacional de Saúde, não me venham dizer, não é falta de financiamento, que é o doutor Fernando Medina, que é uma pessoa muito respeitável e muito... Que, aliás, a que manchete estava... do
1: Expresso desta é, semana diz isso. que o investimento na saúde está a cair 33%. A vossa, manchete,
2: a vossa manchete é a prova de como as contas certas já não são o passo coelho. A austeridade já não é o passo coelho. E pronto, de facto, eu não a querer... agora, agora não quero estar aqui a defender o PSD, mas... Nesta é
1: esta semana ouvimos, aliás, Mário Centeno, que foi o, o ex-ministro das Finanças de António Costa e atualmente governador do Banco de Portugal, exatamente, a aconselhar prudência e a dizer, nomeadamente, que nem pensar baixar impostos. Tu achas que isso ainda condiciona muito o Primeiro-Ministro?
2: Eu acho que o Primeiro-Ministro não vai querer baixar impostos de maneira nenhuma, porque é um problema... Isso é muito complicado, porque a questão da baixa de impostos, que eu percebo que muita gente defende e é fundamental... Para a sobrevivência das empresas e reconheço que sim que obviamente que é mas é que, que escolhas é que fazemos depois? Porque a maioria do... do tirando o assessor do Fernando Medina o consultor para as políticas públicas que afinal já não é preciso... Mas tirando esse caso, por exemplo, é um salário que afinal não é preciso gastar. Pronto, ótimo. Foi uma despesa que se cortou ao Estado. Parece-me excelente. Agora, o que é que, onde é que se vai cortar mais? Uh, é que isso é uma questão que se... vamos Sim, cortar é de baixar impostos. Vamos, mas... Exatamente. Vamos cortar na educação pública, sendo que a maior parte que eu saiba dos salários vem... do, do, do a despesa, vem dos salários da, da função pública uhum. e basicamente é a Serviço Nacional de Saúde e Educação, onde é que se vai cortar? Que opções é que se fazem? Eu, eu concordo em que se muitos desses salários, como do, do futuro, futuro consultor para as políticas públicas, sejam eliminados e com certeza haverá as chamadas que a direita gosta muito de usar, gorduras do Estado e não sei o quê. Haverá! Não, não estou a dizer que o Estado esteja todo perfeito, mas... mas eu vendo o Serviço Nacional da Saúde, acho que de facto vai ser muito complicada essa ginástica orçamental.
0: Tiago, o Paulo Rangel falava aqui no estamos a empobrecer, eh, o Governo em paralisia, o António Saraiva apresentava aqui um número impressionante, 680% de aumento na energia para alguns empresários. Eh, como é que é possível o Governo dizer que não há um atraso nesta, neste anúncio de, de medidas? Claro, repara, eu, eu percebo, obviamente, a situação em que uh, muitas
3: empresas se encontram, em que várias famílias se encontram. Uh, e temos, de facto, um problema. Temos que lidar com ele. É um problema sério, não é um problema exclusivamente português, é um problema europeu, até mundial, de certa forma. Uh, e uh, por isso mesmo foi anunciado um pacote de medidas em que o governo tem vindo a trabalhar... Uh, ao longo do uh, verão e vai apresentar já na segunda-feira. Uh, isto, como digo, isto não é uma corrida para ver quem é que chega primeiro. Não é uma corrida, o Governo é é, é anuncia é um o Conselho nisto para segunda-feira e então não é na sexta-feira anterior anuncia-se é umas medidas mas para fazer. É é é não, não seja primeiro. chegar
2: em último, de facto. Não, não,
4: oh, não oh, desculpe, ao Tiago. Os Estados-membros estão a definir
3: as suas medidas. O Governo tem vindo a trabalhar. É uma medida séria, é uma situação séria que cresce as medidas ponderadas, estudadas, como quanto aos seus impactos e, portanto, isto não se trata de fazer soundbites okay, e disparar de todas me fazer-lhe a pergunta
1: que fiz à Ana. As declarações do governador do Banco de Portugal são seguramente ouvidas com muita atenção no governo. É porque é assim, o Presidente da República pede urgência, o Primeiro-Ministro aconselha é calma e o governador do Banco de Portugal pede prudência. Portanto, isto parece um país um bocado esquizofrénio. Quem é que pesa mais? É a prudência de Mário Centeno?
3: Uh, Tudo isso são uh, adjetivos muito uh, meritórios. Uh, eu um diria que, é que precisamos de rigor em medidas que acertem no objetivo. Qual é o objetivo? É contrariar a inflação, o mais possível, ver onde é que a inflação, de onde é que a inflação vem, quais são os efeitos que a estão a provocar e agir aí, de forma cirúrgica, tentando evitar esses efeitos ou mitigar esses efeitos inflacionistas e ajudar as famílias e as empresas a lidar com algum dos efeitos desta, desta inflação e, portanto, ajudando a ter uh, mais rendimento disponível, mais possibilidade de lidar com estes efeitos. É isso que tem vindo estar em preparação, é isso que anunciaremos na segunda-feira, é já na segunda-feira. Eu percebo, obviamente, do ponto de vista das empresas, a urgência, uhum. naturalmente, mas não vale a pena, quer dizer, não é uma questão de ser sexta ou ser segunda. Okay. Uh, mas, teremos... a lógica,
0: mas a lógica destas medidas... Agora, é preciso das... que as
3: medidas acertem, mas, e é isso mas que Mas deixa, deixa a me perguntar
0: nas negociações da, até que têm tido com Bruxelas, a lógica destas medidas é uma lógica de tapa-buracos neste momento, desta crise, que Deus queira seja passageira, ou é uma lógica já a tirar para a frente, a pensar até que ponto é que se podem reformar de determinados setores do Estado? Claro, se
3: coloca a questão no plano europeu, aliás, o plano eu prefiro justamente pronunciar-me. Um, o que, por exemplo, a Presidente da Comissão anunciou esta semana foi medidas de emergência para lidar com a situação, com o preço agora que disparou muito significativamente no gás, mas também medidas de reforma estrutural do mercado. O plano Repower You é um plano para estruturalmente cortar a dependência uhum. que a União Europeia permitiu-se permitiu a si própria ter face à Rússia e encontrar, através de interligações, designadamente, através de uma aceleração da transição energética, da aposta em renováveis e da aposta no hidrogênio, encontrar fontes alternativas que nos interessam, nós temos grandes interesses a explorar e grande potencial uh, uh, que podemos uh, ter aí um ganho significativo no domínio energético, na aceleração desta transição Portanto, energética. O mais com o médio
1: e longo prazo um do propriamente com a emergência de acudir rapidamente. Há os dois
3: planos, e aquilo em que temos vindo a trabalhar designadamente no plano uhum. europeu é também nas medidas estruturais para
1: podermos retirar todo o potencial dessa uh, transição energética, Paulo das Angel, intermediações. há aqui uma coisa curiosa, é que o Governo vai apresentar um pacote de 2 mil milhões, o PSD, que é a oposição, apresentou um pacote que era de mil milhões e que depois aumentou em duas semanas para mil milhões e meio. Vocês acabam por ser um partido mais austero do que o Partido Socialista? Não,
4: não, vamos primeiro vamos ver o que é que o Governo vai apresentar e como é que faz essas contas. E vai ter, vamos ter algumas surpresas, vai ver que as contas vão, vão chegar. Porque o Governo gosta muito de anunciar que gasta milhões nisto, naquilo e naquele outro. E não acerta nunca nos alvos. Isso é o caso da saúde. Na saúde. Agora mas como é que também em 15 dias? dias. Está, a cair, está a cair agora. Mas, mas, de facto, o Governo gastou mais na saúde. Mas a saúde está pior. Portanto, não basta pôr dinheiro, a saúde está pior. Claro. Está pior e é a responsabilidade da gestão PS, porque ao fim de sete anos não são os anos 80 da Ministra Marta Temido. Não é que isto, enfim, é como digo, estamos, chegamos às vezes a situações raficantes. Mas eu queria ir aqui a, a, a um ponto que é muito importante. Em primeiro lugar, aqui não há nenhuma corrida. O governo é que vem a reboque, isso é outra questão, porque o, o, o PSD não apresentou isto ontem. Aliás, estas medidas já foram apresentadas Sim, antes. Com certeza, não tem dúvidas de que o antes. Governo
1: iria sempre apresentar um Bom, não pacote de apoio. Não, não. Já
4: estava ah, anunciado. Eu só estou não. a dizer o seguinte. Desde o, julho, o, desde o debate não, não, a... não. O Governo teve tempo para, se o plano é de emergência e é de urgência, o Governo teve tempo para o apresentar e para o pôr em prática. E até a oposição lhe deu esse, esse tempo. Agora, a partir do momento em que o Governo está paralisado, é evidente que a oposição tem que mostrar mas que, é que tem a alternativas. 6, tem para a não é, não desculpe. O PSD já apresentou o seu plano antes e já fez um conjunto de propostas antes já não falo só do plano. O plano foi apresentado a 14 de agosto pela primeira vez. Mas, mas, o plano Sim, enquanto é a plano, pode ser, ser só feita
0: quem é que vem primeiro às Não, janel, pois claro não, que Paulo,
4: não é já. isso que eu estou a dizer. Por isso é que deixa tem que ser uma discussão deixa um bocadinho mais... mais deixe plano PSD.
1: Sobre... Não, não, do PSD é é a há apoios a Desculpa, para diga. os pensionistas. Há apoios para os pensionistas, cheques, uh, já não sei de quanto, Olha, não tenho aqui o um número. Mas a minha pergunta era esta. Vocês estão a tentar com este pacote também recuperar o eleitorado dos pensionistas que se afastou parecia que irremediavelmente com o governo Pedro Passos Coelho?
4: Repare, quando olha para o pacote, ele é transversal. Ele tem ajudas de urgência aos pensionistas reformados que ganham menos de 1.108 euros. Tem também para... Tem um apoio de 40 euros estão, mensais, é que isso? Estão, que são 2,3 milhões de pessoas. Depois, uhum. se falamos mais 2,3 milhões de pessoas, por acaso o número é praticamente idêntico, idêntico, que são as pessoas que estão no, abaixo do centro escalão do IRS e estas também têm esse vale alimentar, e porquê? Eu vi até alguma caricatura a propósito disso, feita enfim, por uns dirigentes novos do PS que aparecem agora, porque justamente nos bens alimentares a inflação está nos 15% quando depois é 9, e até se forem em inflação subjacente, é 6,5. Mas foi e, portanto, muito
1: criticada a vossa desculpa, medida do cheque alimentar, Deus, aliás, quem considera que é uma coisa que parece caridadezinha. Não, não é. Porquê porque é que em vez de um cheque alimentar não é dado um apoio que cada Olha, família decide se quer gastar em alimentos ou, ou em comprar ou, sapatos posso possíveis? Ter, ou um livro, por posso, exemplo? Eu
4: posso. Eu tinha acabado de explicar isso, mas, mas, mas volto a explicar. Primeiro o governo, ele próprio, Fez valos aliment... teve vales alimentares agora não é um vale alimentar sim teve desculpa. uma ajuda à é, é, é mar...
3: subida do, de, do, do preço do cavalo alimentar é, está a ver está a ver alimentos. pronto
4: é, estamos aqui não é a, é a mesma coisa que o vale alimentar é, é, agora a segunda não, coisa são food secos Não ajuda não não 60 euros já há uma coisa
3: Portanto, 120
4: euros. Há uma euros. coisa que pode... Vamos cá ver. Ou, 60
1: ou, para 3 meses.
4: Ou, sim, e depois outros 100. Portanto, 20 por mês. Pois, mas 20 é é assim, por mês sim, então mas é, é que é agora que são 40 <risos> por mês e são para, para muito mais gente. É para o dobro das pessoas é, que é eram é abrangidas disse, pelo governo. E é por mês, 4 não, meses. Mesmo. E deixe-me só dizer isto, que é muito importante... É evidente que se a pessoa tem 40 euros para gastar em bens alimentares, toda a gente vai gastar 40 euros em bens alimentares no mês. Os outros 40 que poupa com esses podem Gasta gastar outras coisas. Portanto, por amor de Deus, não venha com esse argumento que é um argumento uhum. uh, que, que é puramente demagógico, é de quem uhum. não tem mais nada a dizer. Uhum. Mas depois há uma coisa muito importante, que é uh, uh, justamente uh, uh, mexer no IRS do quarto, quinto e sexto escalão das pessoas que ganham até 2.500 euros. Porque esta. Uh, uh, como, aqui, como afeta as empresas? também afeta a classe média, não afeta só as classes mais vulneráveis, ah, já, mas diga uma também coisa, estão grande pressão. Mas acha que seria é mais interessante
0: este pacote do Governo uh, ter medidas de entrega de, de dinheiro quase direto a, a, aos portugueses, como acontece em alguns países, que é muito mais fácil do que, que... ter processos muito complexos uh, não, aqui que nós... os portugueses às vezes não percebem bem e não Ouça, conseguem chegar a outros não mas, não mas aqui, repare, aqui, no, na,
4: na, pelo menos na proposta do PSD, mais... que, que até agora é o único que tem propostas, uh, na proposta do PSD, nós temos o apoio direto que é feito através desses vales alimentares, temos uma diminuição dos impostos feita através de uma mudança das taxas de, de, de retenção na fonte do IRS, do IRS e a
1: baixa do IVA da energia.
4: A baixa do IVA da energia, okay. portanto, temos soluções diferentes. Uhum. Uh, o, o apoio direto é às classes mais vulneráveis, os apoios menos diretos, mas que são substantivos, especialmente no caso da energia, são feitos através da diminuição de
1: impostos. Muito bem, agora deixe-me passar e, a António Saraiva. o rendimento disponível. António Saraiva, outra saída para tudo isto seria finalmente pensar-se com alguma seriedade e consistência em subir salários. O Primeiro-Ministro tem colocado isso no topo da sua agenda e, portanto, a CIP, estando sentada na contestação Social, tem aqui um papel importantíssimo e um estatuto privilegiado para negociar e perceber como é que se pode sair daqui. O que é que para vocês seria decisivo para poderem pensar em aumentos de salários?
5: Aquilo que temos defendido, a celebração de um acordo em sede de concertação social de competitividade e rendimentos, de competitividade porque melhorando os fatores de competitividade garantiremos sustentabilidade para uma política de salários evolutiva, diferente, melhor.
1: Sim, mas para maneira... vocês é fundamental começar por baixar impostos para as empresas?
5: Para nós o é Primeiro-Ministro
1: acha que não, acha que uh, só se pensa em baixa de salários no fim. Peço desculpa, mas eu
5: não acompanho essa afirmação que diz que o Sr. Primeiro-Ministro afirma, porque das conversas que tenho tido com o Sr. Primeiro-Ministro, e ultimamente tem tido algumas, onde o Sr. Primeiro-Ministro está disponível, tem dado provas nesse sentido, de uh, melhorar fatores de competitividade, compreendendo, como não podia deixar de compreender, que é isso que lhes dá sustentabilidade ao aumento de salários. Incluindo como sempre, baixar
1: impostos?
5: Incluindo... Ajustar alguns impostos. Okay. Porque as contas públicas são as que são, a sustentabilidade das mesmas é um objetivo que todos temos que perseguir. Chega aos anos eh, e o anémico crescimento que depois eh, isso reflete, eh, e o puxar para baixo. Eh, enfim, e se me der, depois um segundo, tentarei explicitar uma ideia. Mas sim, nós estamos, como sempre, estivemos disponíveis para aumentar salários sustentadamente. Agora, aumentar salários que possam ser continuadamente pagos. Não é aumentar salários a empresa, porque, entretanto, tem estes brutais aumentos de energia, tem brutais aumentos consumíveis e depois ainda tem brutais, se eles fossem numa expressão uh, muito elevada, dos salários, as empresas, dois meses depois ou três, dependendo da capacidade de suporte, uh, desapareciam e esse aumento de salário reduzia-se a zero, deixava de receber. Não é isso que nós queremos, queremos em sete consultação social e, te, e apresentámos, e apresentámos, Neste documento, Confer... o Conselho Nacional das Confederações, Desafios e Ambição para a Legislatura, onde está cá tudo. E está cá, na última página, o apacto de concertação com as cinco grandes áreas que pretendemos. Este e é, cenário maioria... de
1: crise e de guerra permite-nos pensar no acordo de concertação social possível? Até exige, depois.
5: eu diria, Ângela, exige uhum. que se pense nisso. Porque nós temos um problema estrutural. Nós estamos aqui a discutir reações à crise. Já discutimos as reações à crise pandémica Covid-19, já discutimos reações à dívidas soberanas, estamos agora a discutir as reações à questão da guerra. E de crise em crise vamos discutindo aquilo que nos parece ser a melhor solução, independentemente se ela vem do PS, vem do PSD, partidos que têm estado na governação, mas o que é facto é que o crescimento com os partidos, estes dois, no governo, nos sucessivos governos, o país não tem gerado crescimento. É um, é um anátema que nós temos, não saber gerar crescimento. É estrutural, é olhar para o país e perceber o que é que ele tem que ser feito. Eu não me importo se é o PSD que tem as boas ideias, se é o PC, se é o PS, se é o... Se venham elas de onde vier, nós temos que ter as boas ideias e pô-las em prática. E por isso o país tem, na minha opinião, três grandes desafios, além das transições que temos que saber superar e encontrar as melhores respostas. Dimensão a nossa dimensão empresarial é micro-realidade, nós temos que ter mais médias e grandes empresas, e isso exige dimensão, e para termos dimensão temos que promover eh, apoios à concentração empresarial. A não deixar o goodwill, enfim, não vou entrar em detalhes. e como temos, é que
1: estrangeiros? deixe-me só dizer os três.
5: Anza, dizer os não os ser estruturalmente
1: dimensão, nos impostos. deixe-me dizer os três: dimensão,
5: inovação, internacionalização. e daqui derivam depois um conjunto de questões. nós temos que saber, temos que gerar crescimento económico. porque é na geração de crescimento económico que resolveremos os nossos problemas estruturais. estes são conjunturais. e continuamos a discutir os conjunturais e as melhores medidas. e se elas vêm do PS, vêm do PSD, venham de onde vier. elas têm que ser encontradas para expor o país em crescimento económico. Temos áreas definidas, temos setores de atividades que exportam e são líderes de muitos dos produtos, temos setores de atividade que ombreiam com os melhores desde logo da Europa, para não dizer do mundo, para não ser demasiado exagerado. É isto que nós temos que saber gerar no país. É crescimento económico e é atalharmos nos fatores desse crescimento. O resto são lutas político-partidárias, com o devido respeito os dois intervenientes políticos que aqui temos, mas é soluções para o crescimento económico. Não importa quem vai à frente, não importa quem tem as melhores, é do conjunto das melhores que o país sobreviverá.
0: Ana, o, o António Serra vai falar daqui da questão das reformas estruturais, mas o António Costa já disse o que tinha a dizer sobre reformas e de fazer reformas. Não é uma palavra que lhe agrade muito. Uh, achas que há um... Uh, Fala-se muito de o um governo estar a atravessar uma fase de algum imobilismo. Uh, achas que, que, que isso existe neste momento?
2: Eu acho que não, quase que não há... Tirando, enfim, duas ou três coisas, sem querer estar aqui a ofender Tiago Antunes, acho que o governo entrou de férias. O que se passou neste agosto foi uma coisa um bocadinho alucinante. Eu não estou a dizer que houve medidas, aquela, a medida da questão do mercado regulado é uma medida muito importante, uhum. e houve medidas, mas como é que é possível hum, hum, a, a ideia de... Eu, eu costumo querer um governo que teve uma maioria absoluta, totalmente inesperada, que ninguém, de nós esperava, suponho que no PS também não era esperada, e, em 30 de janeiro, é evidente que está lá há sete anos e tem esse uh, desgaste. desgaste natural, como, como o Cavaque o Silva esteve ao fim de, uhum. de bastante tempo, mas esta questão de como é que foi deixada uma Ministra da Saúde sozinha com uma crise absolutamente dramática de, das urgências obstétricas, ela foi deixada sozinha, foi, aos, foi deixada entregue aos, aos bichos.
0: O, não próprio caso, o próprio caso Pedro Nuno Santos pode também representar é essa, coisa... essa vontade de querer fazer face a algum imobilismo do Conselho de Ministros ou não?
2: Eu acho que até pode mostrar, embora eu ache, acho que o que Pedro Nuno Santos fez é dificilmente compreensível, porque não sim. se pode... há hierarquias no governo, como é evidente, é sim, como eu acho que a culpa do que se passa no Sistema Nacional de Saúde é de António Costa e não de Marta Temido, Obviamente que aquela uma decisão como a do aeroporto teria que ser de António Costa e não de Pedro Nunes Santos. Mas a questão
0: é que é, se o Governo está ou não está parado. Se
2: claro que está parado. Está claro que está parado. E de... se de... calhar, se calhar, isso Pedro Santos... tem que ver com quê?
1: Com falta de motivação do Primeiro-Ministro? Porque é assim, o António Costa tem tido sorte. E... Não, isso Eu é o meu duas... Não, mas teve aqui duas conjunturas. Quem nos dera? Ou três muito difíceis. Primeiro teve que governar num contexto de geringonça com dois partidos que claramente o paralisaram em muita coisa depois leva com a pandemia e agora leva com a guerra. Pronto, isto são azares. Claro que isto também provavelmente significa sorte, no sentido de que ele tem sempre a desculpa de que com estes contextos extraordinários não pode verdadeiramente fazer nada de muito estrutural. Agora, se a situação mudar, tu achas que ele não é um político capaz de fazer mudanças estruturais? Achas que é um político obcecado pela sobrevivência? Ai, que é uma
2: política obsessada pela sobrevivência, é óbvio que é, sempre foi, não é? Quer dizer, António Costa era assim aos 30 anos. Não... Sim, mas Neste o próprio momento... António
0: Costa disse, em reação à, à, à admissão de Marta Temido, quem quiser novas, um novo governo tem que deitar este abaixo. Ou Como quem é natural, quiser novas políticas acabou, tem que deitar esta baixo. Acabou ter
2: uma maioria absoluta, portanto, é, é por isso que a situação que nós vivemos é uma situação muito estranha, é uma situação anómala quase, porque uhum. não houve nenhuma outra maioria absoluta. Uh, onde se sentisse este Mas
1: Não houve nenhuma maioria absoluta que começasse ao fim de sete anos de poder.
2: Não houve nenhuma maioria é. absoluta. E, é, essa... Antunes, uh,
1: falando um bocadinho nas, na memória que o país tem das maiorias absolutas, apesar de tudo é possível ligar os primeiros ministros que estiveram a algumas marcas. Cavaco deixou-nos o botão, Guterres apostou muito na educação, Sócrates, uh, independentemente de estar acusado de corrupção, mas foi um primeiro-ministro que aproveitou a maioria absoluta para alguma inovação, nomeadamente nas energias renováveis. renováveis. Qual é que acha que será a marca que António Costa pode deixar no país?
3: Bom, vamos ver, só uma, eu este já não é o meu métier atualmente, sim, agora Qual? sou dos assuntos europeus, ah. mas quer dizer, esta ideia de que o Governo está parado a esteve de férias, quer dizer, ainda esta semana, e que não, ou que não adota medidas estruturais, posso só dar aqui três exemplos muito rápidos. Esta semana foi aprovada a regulamentação da Lei de Estrangeiros e do Acordo de Mobilidade, Cplp. É uma verdadeira reforma estrutural quanto à forma como acolhemos a imigração, que é absolutamente importante, porque há neste momento uma falta... Muito no importante para o
1: nosso problema também demográfico, sim
3: também para efeitos demográficos e, portanto, esta é uma reforma estrutural que eu vejo que passou, parece que passou despercebida e que se concretiza e que muda radicalmente o um paradigma na recepção da Não sei indicação. se viu uma
0: reportagem do Expresso da semana passada que só num, num prédio, numa rua em Lisboa viviam 4 mil, eram é é preciso, quase 4 mil imigrantes. Mas
3: por isso é que é preciso corrigir é, a forma como recebemos a imigração. Portanto, a forma como
0: recebemos a imigração também está bem clara não, naquela reportagem. Não,
3: e por isso há uma reforma estrutural da forma Sim. como acolhemos a imigração, a imigração regular, uh, uh, de que tanto precisamos. Uh, depois houve um acordo sobre a descentralização, um aspecto absolutamente estrutural, ainda uh, recentemente, durante o verão. Houve um, um pacote de simplificação administrativa dos licenciamentos, uh, de designadamente na área ambiental, etc., uh, que foi apresentado... Eu, eu parece-me que as pessoas parece que quase que dão o desconto ao muito que está a ser feito e depois vem este discurso que não corresponde com a realidade. No plano europeu, que é aquilo que eu hoje em dia acompanho mais diretamente, nós tomámos a iniciativa pela primeira vez de propor à Comissão Europeia um conjunto de prioridades para o próximo ano. Uh, nunca, isto nunca tinha sido feito e, portanto, identificámos as prioridades nacionais, aliás, ouvindo os parceiros sociais, ainda a concertação social, identificando o que é que é nós uh, onde é que se joga o internacional do Plano Europeu e propondo à Comissão Europeia de me medidas importantes, designadamente na flexibilização dos prazos do PRR, designadamente nas interligações, um instrumento estrutural pre... de resposta à crise. Se no, no, plano, no europeu... plano Europeu
0: há abertura ou não com estes, com estes apoios para... Uh pisar ligeiramente a questão do, da dívida, do déficit, se há ou não há essa, essa abertura? Não, não se trata de pisar a dívida ou o déficit, mas há uma discussão em curso de facto, que está
3: a iniciar-se agora a a, a em, zona em zona. relação ao regime de governação económica da União Europeia, em particular da zona euro. Designadamente, houve um posicionamento um, um do governo alemão muito importante que lançou este debate durante o verão admitindo alguma flexibilização quanto ao ritmo de redução da, da, da dívida pública. E é um debate que vamos ter justamente agora, como vai começar no outono, muito importante, porque é importante retirar as lições das Crise anteriores. Não repetir os erros da resposta europeia à crise financeira de 2008 e à crise das dívidas soberanas de 2010 e, pelo contrário, aproveitar aquilo que correu bem da resposta europeia à crise que nasceu do, da, da pandemia. E tentar incorporar alguns dos mecanismos absolutamente excepcionais extraordinários que na altura foram uh, adotados
0: e que tiveram sucesso na forma Outros rápida como a economia voltou e volta, com mais liberdade incorporar é isso? isso
3: no arsenal. Uh... Os governos
0: estão com mais liberdade para tomarem certas medidas que não teria se não tivéssemos nesta crise? Não, há um debate em curso sobre a reforma da governação económica uh, da zona
3: euro uh, e designadamente uh, isso, por exemplo, um dos, um dos aspectos tem a ver com o facto durante a pandemia muitos países terão aumentado o seu nível de endividamento e, portanto, o pra... do fundo o ritmo de uhum. redução da dívida pública ter provavelmente que ser reajustado. Este é um dos aspectos. Há outros, é um debate que está a iniciar-se agora e nós participamos ativamente do plano europeu. Oh, e, aliás, o Primeiro-Ministro está... era
2: completamente contra as regras europeias uh, Não, Sempre dissemos que é importante que haja cumpriam, regras que mas cumpriam. que elas têm que ser
3: aplicadas de forma inteligente. Mas eu lembro-me
2: do Primeiro-Ministro dizer na conferência de encerramento da presença portuguesa aqui no CCB que achava que o que não funcionava não valia, não valia a pena insistir no que não funcionava. Ele foi, foi muito nessa altura muito evitar os claro. erros do passado e aproveitar aquilo que correu bem na resposta à pandemia. Ou seja, mas o Presidente... O, o, Presidente, o, o que eu dizer é o Presidente do Conselho. Que é assim, isto. <risos> mas o Primeiro-Ministro era de facto contra as regras europeias. Eu não percebo é porque é que deixou de falar nisso.
3: Não, 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 é, não é bem assim. Uh...
2: Era contra aquele limite absurdo, absurdo dos 60% de dívida e contra aqueles 3% que ninguém cumpre, não é? Não, o que, o, nós temos eu, eu a presença que a estava participação nessa conferência. A participação numa União
3: Económica e Monetária implica regras uhum. e oh, essas se se regras têm que se se ser se cumpridas. Com... Agora, não podem ser cegas e aplicadas só de forma estúpida e, portanto, têm que ser adaptadas de forma inteligente à realidade e, designadamente, a uma realidade pós-pandémica, que é completamente portanto, diferente.
0: Portugal está a preparar-se para adaptar essa, essa, essa participação ativamente esse novo nesse olhar. debate
3: europeu que está agora a iniciar-se.
0: Uhum. E se for preciso uh, flexibilizar um pouco mais esses. Esse limite de que falávamos?
3: Vamos ver, é uma discussão difícil, há diferentes perspectivas na União Europeia. Nós temos as nossas ideias, temos batido por elas e com a ideia de que é preciso um instrumento estrutural de resposta à crise e de estabilização dentro da zona euro, que falta, que ainda não existe no arsenal da União Europeia para lidar com a Paulo Rangel
1: conhece bem os meandros de Bruxelas, está otimista relativamente a este debate que está em curso e de que falou o Tiago Antunes?
4: Quer dizer, há vários debates que estão em curso, mas eu, eu, eu queria dizer o seguinte: o governo não tem feito nenhuma reforma estrutural séria. E isso está refletido na situação, especialmente, da saúde. Eu quero deixar isto muito claro. O Governo esteve sete anos à frente da Saúde, fez as suas opções, opções ideológicas, não usando... quando nós temos um Mas, Paulo Rangel, desculpe, há que problema de eu haver
2: pa... opções ideológicas. Não. O Paulo Rangel tem as suas opções ideológicas, o Tiago Antunes tem as dele. Eu, por acaso, que assim não partizem porque era o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E,
4: portanto, levaram a não usar todo o arsenal que nós temos... Pois não pensar no Governo, não, o Certo, está bem, mas o PSD, a oposição, tem de criticar. Olha, o PSD já está, já pôs o Governo... Estava a ter consigo a causa da exposição ideológica. O Governo estava paralisado, já se pôs a mexer. Portanto, e vai ver o que
3: vai acontecer com o... Se a é de ser três dias antes, fico lá com ela. Não, não, não.
4: Já sabe muito bem que... Vamos falar seriamente. Sabe muito bem que não foi assim, o PSD já fez a sua proposta antes e há uma coisa que eu queria deixar muito clara. O, o, o PSD fica muito contente se o Governo for atrás de algumas das nossas medidas. Porque o papel de uma oposição é ser uma oposição construtiva. Uh, agora, o Governo não pode não estar a fazer nada e, e querer que as pessoas o elogiem. Isso é que não pode acontecer. Mas uh, voltando aqui à questão, uh, também à questão europeia. Na questão europeia, atenção, há a questão da energia, que é uma questão essencial, uhum do médio prazo, mas atenção que a Presidente, Ursula von der Leyen agora disse isto, mas ela já tinha dito isto 3, 4, 5 vezes nas sessões de Estrasburgo, a partir de abril, maio, junho e julho, repetiu isto sempre, que achava que do ponto de vista estrutural nós tínhamos que mudar a forma de fixação dos preços da energia, porque ela estava totalmente, digamos, antiquada, estava feita para um outro momento em que era preciso estimular bastante as energias renováveis e neste momento não era isso que estava em discussão. Portanto, isto é um ponto. Outro ponto é esse ponto da zona euro e de um instrumento de estabilização pelo qual nós também lutamos e em que eu acho que tem havido progressos e vai haver progressos. Portanto, sob esse ponto de vista, eu estou relativamente otimista. Agora, como nós não sabemos Há pouca Ana Salopes uh, frisou isso muito bem. A incerteza de fatores que temos hoje obriga-nos, neste momento, a dar resposta às pessoas que estão em estado de aflição. E isto é que é uma coisa muito importante. E é aqui que o governo tem falhado. E, Repare, empresas. e, 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 e as empresas. Há as empresas, seguramente. Eu, eu corroboro completamente, uh, aliás, no, na solução do PSD, também estão as linhas de capitalização para as empresas, em particular para as pequenas e médias empresas, para a agricultura. É o que é que é? deixaram Mas, as empresas está...
3: para mais tarde? Justamente porque há um Conselho de, de, de Ministros da Energia da União Europeia na próxima sexta-feira, na próxima semana, uhum. e as medidas que aí vão ser discutidas e decididas são relevantes depois para o desenho final das medidas de apoio às empresas.
1: Bom, Mas, Portugal uh... está mais do que nunca um bom aluno em Bruxelas, não, não é? Não é isso, está
3: ativamente, como para ser oh, empenhado, oh, oh, tiago. busca <risos> soluções europeias. Há uma coisa que eu <risos> vou
4: dizer. Portugal sempre participou ativamente nas discussões europeias. Uhum. O professor Cavaco Silva... Era um grande bom aluno é, europeu. É, é, é ele próprio sempre. sempre. Vários. Uh, não, é? não é por acaso que o Barroso é que ele o presidente da Comissão Europeia. É, com certeza ele seria um ator relevante. Portanto, só para dizer que isto não é uma coisa que começou agora nem ontem. Pato é. Escolha era,
0: é que... era muito apontado por ser um bom aluno europeu. Não é? Pronto, mas também o seu prestígio
4: lista. construiu e António Costa até beneficiou bastante disso. Portanto, a verdade é uma. Mas isso, do ponto de vista do interesse nacional, é bom. Portanto, uhum. não vamos dizer que aquilo que, que isso não é bom. Isso é bom. É só para dizer que no, Portugal não começou a ser empenhado nos assuntos europeus com a Costa. É, é, e com António Costa. Não, não é não, é, há, uma tentativa, há uma tentativa de apropriação sistemática dos temas europeus pelo governo de António Costa. Uhum. Mas isso, felizmente, nós conseguimos sempre travar. E vamos continuar a lutar por isso. Uhum. Portanto, e até temos aí muitos objetivos que são comuns. E, portanto, em que a oposição uh, trabalha uh, ao lado do governo. Estamos a caminhar Aliás, para o fim para o o apelo da sociedade. <risos> António Saraiva uh, ainda,
1: ainda não comentou o pacote que foi hoje apresentado pelo PSD que prevê, entre outras coisas, a criação de linhas de apoio financeiro às PMEs. Uh, julgo que não há valores. Uh, que, é que, lhe, que comentário é que lhe merece aquilo que ouviu hoje uh, do, do porta-voz do PSD para as questões económicas?
5: Comentário positivo, por tudo aquilo que venha ajudar a minorar o problema, quer das famílias quer das empresas, só temos que apoiar. Mas espera
1: mais do Governo? Espera, espera, que... espera um pacote mais robusto da parte do Governo? O que é que espera do Governo,
5: em concreto, já agora? Para as empresas? Sim. Aquilo que temos solicitado, que nos dê um ambiente económico diferente, desde logo em termos fiscais, porque a carga fiscal que as famílias e as empresas têm é demasiado elevada, e ao contrário do que diziam que o António Costa, Primeiro-Ministro, não está disponível para baixar impostos, não estou seguro disso, para não dizer que tenha certeza que melhoraremos a carga fiscal sobre as empresas, porque com estes aumentos de custos brutais, e diria inesperados, há que aliviar a tesouraria das empresas, há que lhes aliviar Mas, a carga fiscal e há cumprir... Então, então, Olha, reduzindo, por exemplo, a taxa de IRC de 21 para 19 um ponto percentual de IRC custa 100 milhões de euros sensivelmente, Anto... estamos a falar de E, e o António oh, Costa já lhe
0: disse assim que estava receptivo Eu não
5: estou a dizer que o António Costa me disse a mim que estava receptivo disso, estou a dizer, é que estamos a construir, como eu defendi há pouco, que se deve celebrar um acordo de concertação social, sete onde anos. Foi uma pena. a competição... Mas, oh, 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 não, não, oh, Paulo, não. Mas, António Saraiva, mas houve aí uma desculpa, evolução, não porque não perdemos, eu lembro sete, na campanha eleitoral, nos debates entre António Costa e Rui Rio, poza.
1: Rui Rio propunha uma baixa do IRC e António Costa dizia que isso aconteceria se houvesse condições para. Portanto, a sua convicção é que neste momento já houve uma evolução
5: mas, uma altura, tinha energia, e que o Primeiro-Ministro
1: está disponível altura, para baixar tinha o, o IRC. natural
5: a 20 euros mega -hora, e hoje tenho a 300. Por isso as vidas mudam muda. e as reações mudam e as interpretações uh, mudam. Uhum. E é isso que temos que fazer. É adaptar aquilo que é a realidade uhum. àquilo que, é, que têm que ser as soluções.
1: Tiago Antunes, ainda gostava de fazer uma última pergunta. Eu sei que já não é secretário de Estado adjunto uh, do Primeiro-Ministro. não. Mas falou-se hoje muito aqui dos vários episódios que foram ensombrando os primeiros seis meses desta maioria absoluta. Uh, reconhece que há algumas falhas na coordenação do Governo?
3: Não, eu não, enfim, não queria falar sobre isso, tem sido um tema de grande... Uh, curiosidade e de grande debate, uh, o governo tem estado empenhado em responder aos problemas. E, quando os pro... e é isso, aliás, a atitude que sempre tivemos mesmo na pandemia. Quando os problemas se apresentam, encontrar soluções para eles. Isso
1: já nos disse várias vezes neste uhum. programa, mas tem a sensação de que os vários problemas que aconteceram, estes episódios até. Uh...
3: Começou
0: mal o governo.
3: Não sei, isso é uma matéria para os comentadores, não um é a minha opinião, naturalmente.
1: Não era mas... Não, mas acha que isto, como hoje em dia tudo passa muito rápido, acha que nada disto deixa manchas ah, estruturais? A minha geral é que há é muita
3: pressa. Enfim, uh, há quatro anos, temos quatro anos, o PS tem quatro anos para preparar a sua oposição, temos é muito para fazer, tem fazer nos próximos quatro anos <risos> e portanto é nisso que estamos focados, não vale a pena este, achar sempre que esta corrida a quem uh, chega primeiro ou quem critica mais ou a quem uh, disparar em todas as direções, uh, porque há muito trabalho pela frente e é nisso não, que estamos. Não, é preciso focado. é que o governo
4: trabalhe, isso é que é preciso. E, não é, e, portanto, não é fazer críticas à oposição. E é trabalhar. Até não trabalhar. Trabalho. Eu agradeço, gosto não, de não, trabalhar. Não, não, não tem. Mas tem não uma tem. grande ética de o trabalho. O governo está muito atrasado. Porque os problemas são urgentes neste momento. Esta é que é a questão. E nós, eu não vejo esse sentido, essa sensibilidade por parte do governo. Não vejo essa sensibilidade. Vejo uma grande insensibilidade. E, e nessas descoordenações também está uma grande insensibilidade. O problema é que está. o, problema oh, Ana, é o Tiago vai, Antunes vai, não, vai responder, cultura, não
1: vai querer responder à pergunta, já se percebeu. Tu achas que faz falta o cargo de secretário de Estado adjunto que era ocupado por Tiago Antunes no anterior governo, faz, que António Costa de prescindiu adjunto. dele, para criar o cargo de diretor de comunicação, mas já, aparentemente falou a comunicação Antunes está a falhar. Fala, é a
2: comunicação está a falhar completamente, eu acho que o José Pedro, que é uma pessoa extraordinária... Deve estar com os cabelos em pé. Os poucos que lhe sobram, parece. Uh, real, isto é um desastre comunicacional. Este verão foi um desastre absolutamente... E falta... Eu, aqui há dias eu li uma peça, que eu não sei se era no vosso jornal, que dizia que faltavam velhos no governo. Eu, sem estar a querer... Dizer mal de mal si, de seca, novinho... Já tenho bastante cabelos <risos> Mas às vezes acontece, às vezes acontece. Mas faltava se assim, alguém com mais peso político. Não é necessariamente com a idade, eu não estou aqui com idadismos, pode-se ter imenso peso político o Jaime, Gama tinha, o Jaime Gama tinha peso político aos 28 anos. E por isso portanto. tudo se
0: concentra cada vez mais em António Não, Costa. o
2: governo de um homem só. É um governo de um homem só. E isso faz-me imensa confusão. Porque apesar de tudo o anterior governo, eu gostava de saber quem é que naquele Conselho de Ministros, neste momento, tem coragem de ter uma discussão franca e aberta com o Primeiro-Ministro. Alguém? muita gente, Bem,
3: obviamente não vou revelar aqui o que é que se passa dentro do Conselho de Ministros, mas o Conselho de Ministros é um lugar de franca e aberta discussão, isso posso lhe garantir.
1: Sim, mas o que tu dizes é que estruturalmente é falta alguém localidade. que esteja ao não, lado do primeiro-ministro, falta falta, neste momento era, falta aliás, era, Bom,
2: era essencial então, então, que tivesse alguém que tivesse autoridade, não há que estava, autoridade com isso, o primeiro-ministro, ou tivesse, que tivesse capacidade de lhe dizer, tu estás a fazer um grande disparate E acho que não há ninguém.
0: Temos de terminar, temos de passar à, à capa dos Expresso. Vamos passar então à capa dos Expresso, que nos fala
1: exatamente do investimento na saúde, que está a cair 33% por cada 10 euros que o Governo prometeu investir no Serviço Nacional de Saúde, apenas foram gastos 1,2 euros nos primeiros seis meses do ano. Fernando Medina desiste do cargo que era para Sérgio Figueiredo, o lugar tinha sido justificado por ser uma necessidade específica do Ministério das Finanças, mas afinal Medina não vai nomear outra pessoa. Galamba foi à Nigéria pedir para não haver falhas no gás, depois temos uma foto impressionante, um país de barragens vazias e rios sem água, uma foto aérea da barragem do Arade, no Algarve, que ilustra a seca extrema em Portugal. Os preços esteve no norte, centro e sul a retratar o nível das águas do nosso território. Isaltino Moraes vai receber o Papa Francisco, o último encontro da Jornal Mundial da Juventude, vai ter lugar no passeio marítimo de Algés. Brasil não encontra testemunhas no caso do Arte Lima, a Justiça Brasileira não notificou sete testemunhas, duas são os polícias que investigaram o homicídio de Rosalina. E temos depois um trabalho sobre Adriano Moreira, um século de Portugal, o ex-líder do CDS, faz 100 anos esta semana.
0: E fica vista a primeira página do Expresso, nós ficamos por aqui, tenha um excelente fim de semana e também uma excelente semana, voltamos na próxima sexta-feira. Até para
1: a semana.